1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 15.12.2018. Brexit zerreißt die Tories und droht zum Sturz der konservativen Premierministerin Theresa May zu führen. Die geplante Abstimmung im Unterhaus hat die Regierung ja verschoben, weil es keine Mehrheit für den mit den 27 EU-Staaten ausgehandelten Deal gegeben hätte. Der Brexit-Deal bindet Großbritannien für die harten Antieuropäer unter den Konservativen noch immer viel zu stark in die EU. Die Pro-Europäer, das sind viele Labour-Abgeordnete und die Liberaldemokraten, sind auch dagegen. Großbritannien ist ja bewusst dem Euro nicht beigetreten. Trotzdem sind die Verbindungen wirtschaftlich und auch menschlich inzwischen, so eng zwischen EU-Staaten, dass ein Austritt, mit dem auch in anderen Staaten immer wieder gespielt wurde, sich eigentlich als unmöglich erweist. Jeder Tag bringt neue Turbulenzen. Ich möchte mit Tessa Schischkowitz in London die Grundfragen besprechen, die sich in dieser Krise zeigen. Tessa Schischkowitz hat ein Buch geschrieben über Brexit unter dem Titel Echte Engländer. Sie schreibt als Großbritannien Korrespondentin für mehrere österreichische Blätter, darunter auch für den Falter. 14-tägig ist ihre internationale Kolumne in der nächsten Zeit im Falter zu lesen. Ich habe Sie gefragt, wie sehr die Brexit-Bewegung von den Eliten in Großbritannien bestimmt wird oder äh, inwiefern es sich auch um eine Rebellion in Teilen der Bevölkerung handelt, wie das bei vielen Populisten in, in anderen Staaten registriert wird.
2: Also der Brexit und Großbritannien ist schon ein bisschen ein spezieller Fall. Du hast eine... Europaskeptizismus immer gehabt auf der Insel, im Volk und in den Eliten und das hat sich ein bisschen dann verschoben zwischen Labour Party und Tory Party, also in den Eliten, in den politischen Eliten, ob man pro- oder uh, pro-europäisch oder europaskeptisch war. Heute ist es so, dass, er, uh, dass es besonders in der Tory Party einen Flügel gibt an um Brexitieren an Hardlinern, die gewissermaßen vollkommen das Maß verloren haben, also die auch vergessen haben, äh, was sie gerade noch selber äh, gefordert haben, nämlich was der Witz des Brexit ja war, war ähm, das politische Projekt der EU nicht mehr mitzumachen und die Einwanderung aus der EU zu vermindern, zu verringern. Das inzwischen hätten sie bekommen mit dem Kompromissdeal, den die Theresa May ausgehandelt hat. Das heißt, die sind gewissermaßen einem englischen Nationalismus verfallen und einer Geschichtsvergessenheit und einer, einer völligen Verkennung der Realitäten, was Großbritannien heute in der Welt darstellen kann, allein außerhalb des Handelsblocks der EU. Und da glaube ich, das ist, das ist was, das aus der Elite, aus der Elite, der konservativen Elite hier kommt, das ist ein ganz spezielles. Äh, Problem, wo der englische Nationalismus losgelassen wurde aus der Flasche, der Geist aus der Flasche geholt wurde und der ist jetzt nicht mehr leicht, dort wieder
1: hineinzustopfen. Das ist doch dann ein großer Unterschied zu populistischen äh, nationalistischen Bewegungen in anderen Ländern, wobei man, wo bei denen man ja oft den Eindruck hat, die kommen von Teilen der Bevölkerung und also, sind nicht etwas, das mit einem Elitenprojekt anfällt. Sogar Donald Trump ist, äh, begann ja mit der Tea Party, mit Protesten gegen das Establishment. Äh, ist das, Brexit ja. scheint da anders zu sein?
2: Naja, es gibt auch diesen Teil, gibt es schon auch, weil äh, es gibt durch die Globalisierung auch in diesem Land hier im, im Vereinigten Königreich sehr viele Leute, die sich von der Globalisierung bedroht und auch abgehängt fühlen. Und das wiederum hat auch historische Gründe, die spezifisch Englisch sind, aber die, die man auch in anderen Ländern in Amerika finden kann. Es ist auch ein sehr amerikanisch, ähm, amerikanisiertes Land seit Margaret Thatcher. Also man hat nicht investiert in eine Ausbildung von Handwerkern. Das heißt, da, da hat auch wirklich was gefehlt in den letzten Jahrzehnten. Es ist die Produktivität runtergegangen. Die das, das also Großbritannien hat alles, wovon es gelebt hat, verloren. Äh, einerseits durch den Thatcherismus, auf der anderen Seite durch den Verlust des Empire. Das heißt, ähm, und jetzt verliert die EU, was dann nochmal dazu führen wird, dass die Leute im Grunde genommen im größten freiwilligen Verarmungsprojekt des ähm, beginnenden 21. Jahrhunderts, von dem, was wir im Moment sehen können in Europa, sich befinden. Ähm, das ist schon auch anders als in anderen Ländern, weil das ja, der Einstieg erst kommt hier. Und diese, diese, dieser, dieser Europaskeptizismus, der ja im Grunde genommen ein, also auf, die EU, wie auf einen, die EU als einen Sündenbock verwendet. Das ist ein, ein spezifisches englisches Problem. Aber dass die Leute sich abgeholt, abgehängt fühlen äh, von der Globalisierung, dass sie Angst haben vor der Zukunft, dass die, der Mittelstand sich nicht mehr leisten kann, die, die eigenen Pensionen, dass die Kinder es nicht mehr so gut haben werden wie die Eltern. Das ist ein generelles Problem, das wir in Europa sehen oder im Westen. Und das ist ein Teil, der in der Bevölkerung äh, da ist. Und der hat sich halt im Brexit so ganz ungünstig kombiniert mit dem ähm, aus Rand und Band geratenen Tory-Hardliner-Brexit-Euphorismus. Und der...
1: Was steht bei diesen äh, Tory-Hardlinern äh, dahinter? Sind das. Äh Klare Interessen oder ist das nur eine politische Wahnvorstellung, die politische Wahnvorstellung, dass Großbritannien allein in der Welt äh, noch etwas zählen würde aufgrund der imperialen Vergangenheit oder sind da auch sehr konkrete Interessen von, früher hätte man gesagt, Kapitalfraktionen dahinter, die sagen, das wär, wir wären besser aufgestellt, wenn wir nicht an die anderen gebunden werden in Brüssel.
2: Es gibt einen Flügel innerhalb der Tory partei Es gibt auch einen Flügel innerhalb der, der industriellen Businesswelt in Großbritannien, die das Gefühl haben, diese ganzen Regel- und Regulierungswütigen Brüsseler äh, äh, Politiker und Technokraten sind nicht das, was dieses Land braucht. Das ist ein richtig neoliberaler Teil der Tories. Äh, das kann man nicht nur auf so altmodisch und leicht verrücktes und exzentrisches altes Engländertum zurückführen, sondern das ist ein tatsächlich wirtschaftspolitisch ausgerichteter Flügel, der sich erhofft, dass es sehr viel leichter sein wird als Free-Flowing Middle Power. Also allein in der Welt zu stehen und 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 das hat nicht nur was mit dem Empire zu tun, sondern ist etwas, was man auch in Amerika finden würde. Und das hat auch gewisse eine gewisse Basis. Also so ist es ja nicht. Die sind die die viele Banken haben jetzt schon mehr ähm, Business in Asien als in Europa. Das ist nicht etwas, was komplett absurd ist, dass man sich denkt, man kann äh, ein bisschen an den Schrauben drehen, an den an den Regeln, was möglich ist in der, in der finanziellen Gebarung und damit Business kreieren äh, mit Asien und mit den aufstrebenden Weltmächten und nicht unbedingt jetzt mit, äh, mit Europa. Das ist auf jeden Fall eine ganz ernsthafte, äh, ein ganz ernsthaftes Argument, das bei den Tories vorhanden ist und das das finde ich muss man auch ernst nehmen es ist es wird noch nicht unbedingt aufwiegen was sie verlieren das war das ist die Fehlkalkulation bei der ganzen Geschichte
1: Jetzt ist äh, die britische Gesellschaft äh, immer eine sehr ausgeprägte Klassengesellschaft gewesen. Die Unterschichten, die Arbeiterschaft, die Arbeiterschichten sind anders angezogen, äh, sprechen auch äh, eine andere Sprache, zumindest mit einem anderen Akzent. Als die Oberschicht gehen in andere Schulen. Aber die Gewerkschaften als Gewerkschaften waren immer ein sehr wichtiger Faktor für den Entscheidungsprozess in Großbritannien. Wie stehen die Gewerkschaften in der Europafrage?
2: Na, Die sind unterschiedlich. Das kommt darauf an, welche. Es gibt klassische äh, Lebergewerkschaften, die äh, jetzt mit Momentum gemeinsam äh, ähm, Corbin unterstützen. Und auch die sind nicht alle einer Meinung. Also es gibt... Äh, gewisse Teile der Gewerkschaften, die sind der Meinung, dass man äh, sich nicht in der EU weiter engagieren sollte und es gibt Teile, die äh, das sehr wohl finden. Und die einen sind die, die sagen, die Arbeitsrechte werden besser geschützt in der EU und die anderen sind die, die sagen, wir können keine staatlichen Hilfen ausschütten, wenn wir wenn wir nach den EU-Regeln vorgehen. Und da hast du unterschiedliche Fraktionen. Da gibt es natürlich auch die internationaleren. Und die, und die nationaleren. Ja? Also dass die im Grunde genommen sind die Gewerkschaften wie die Labour Party genauso gespalten wie der Rest des Landes. So, es ist halt äh, keine eindeutige Antwort darauf zu bekommen, ob man für oder gegen den Brexit ist.
1: Die TUC, Trade, der Trade Union Congress, ist ja Teil mhm. des Europäischen Gewerkschaftskongresses, der auch seinen ja. Sitz in Brüssel hat. Und bei allen äh, europäischen Gewerkschaftssitzungen sind die Briten sehr aktiv dabei, so wie die Deutschen, so wie die Franzosen, so wie die... Österreicher. Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, ist, das ist allen aufgefallen, ist sehr, sehr distanziert aufgetreten in, in, in der Zeit. Was hat er für eine Basis? Das ist, man weiß, Jeremy Corbyn kommt aus dem linken Flügel der Labour Party. Der linke Flügel war eher skeptisch gegenüber der EU. Ist er das heute noch? Die, die, diese Skepsis auf der Linken, gibt es die heute noch oder ist das nicht etwas ein eingefrorener Posthornton, den halt der Jeremy Corbyn mitträgt jetzt nach wie vor?
2: Auch da würde ich sagen, es ist ein, ein nicht ganz einfaches Bild. Also zum Beispiel die TUC, die du erwähnt, die erwähnt hast, die sind eben pro-europäisch. Ja? Die, die Chefin, die Frances O'Grady, ist eine sehr selber eine Remainerin und die hat auch immer wieder äh, dazu aufgerufen, dass man in der EU bleibt.
1: Also die Gewerkschaftschefin die, sozusagen.
2: Die Gewerkschaft, diese Gewerkschaftschefin. Ja? Es gibt ja unterschiedliche und da gibt es halt ganz andere Stimmen auch. Und beim Jeremy Corbyn, der ist ganz sicher ein alter, eingefleischter äh, EU-Skeptiker und der kein Interesse hat an, an ähm, der hat selber im Grunde genommen überhaupt keine Lust, den Brexit abzusagen. Auf den wird jetzt eingewirkt von Seiten seines engsten Mitarbeiters, seinem Schattenfinanzminister John McDonald. Aus Momentum, also John Lanzmann und der Fraktion, kommt ein proeuropäischer Druck für, ein, ähm, für einen Verbleib in der EU, wenn es irgendwie möglich ist. Aber insgesamt haben sich die, da ist es nicht nur Jeremy Corbyn, sondern auch die Führung, die das im Grunde genommen das Gefühl hat, ein sanfter Brexit entspricht den Labour-Wählern, dem verarmten englischen Norden und der Stimmung, die dort herrscht gegen die EU-Einwanderung mehr als jetzt das Ruder wieder rumzureißen, weiter an der Spaltung des Landes zu arbeiten. Und deswegen ruft er auch nicht auf, ein zweites Referendum zu machen, weil er genau weiß, dass er dann genau die gleiche Situation bekommt, die die Theresa May mit den Tories jetzt hat. Dass man dann eine, to eine Partei darauf einschweren, mu einschweren muss, auf eine... Einzige Sache. Und das ist halt so kompliziert bei Brexit.
1: Viele in Europa setzen natürlich auf diese, eine Umkehr, setzen darauf, dass es diese Bewegung People's Vote für eine zweite Abstimmung, dass die Boden, nicht nur Boden gewinnt, sondern auch letztlich die Eliten gewinnen wird und dass es dazu, dazu kommt. Hat es da einen Meinungsumschwung in den letzten Wochen gegeben, der, der signifikant ist, weil sich ja schon herausstellt, dass Brexit, wie auch immer das dann ausschaut, um vieles komplizierter ist und um vieles auch schmerzlicher sein wird, als man sich das am Anfang gedacht hat.
0: Tangente sind Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
2: Ja, es ist ganz sicher so, dass die Leute jetzt mehr Gefühl bekommen haben dafür, dass das überhaupt nicht einfach ist auszutreten und dass es chaotisch ist und dass es viel mehr kosten wird. Wenn man sich die Umfragen anschaut, YouGov und ähnliche würde man jetzt bei einer klaren... Das Jahrzehnte ist eine
1: Meinungsforschungsagentur, Meinungsforschungs Joghoff.
2: Die, die genau, und das ist ungefähr, das deckt sich, das kommen immer wieder andere aus. aber so mehr oder weniger ist es wahrscheinlich jetzt 52 zu 48. Äh, also keine, keine, keine,
1: riesige, keine riesige Veränderung. Eine Veränderung, ja, aber keine riesige Veränderung.
2: Keine riesige. Und das ist vor allen Dingen auch immer noch nicht eine konkrete Antwort auf die Frage welchen Brexit wollt ihr oder wollt ihr äh, Remain? Und das ist das große Problem bei der Volksbefragung. Welche Frage, wenn das Parlament das beschließen würde im Jänner, falls die nächste Abstimmung über den Deal entweder gar nicht stattfindet oder der Deal abgelehnt wird, dann könnte das Parlament sagen, wir wollen eine Volksabstimmung. Da könnte er unter Umständen die Leberparte dazu aufrufen, und dann würde das, äh, würde das zur Abstimmung gestellt werden. Das könnte durchgehen. Und dann ist die Frage, welche Frage steht auf dem Zettel drauf? Wenn da drauf steht, ähm, wollen Sie den Deal von Theresa May oder wollen Sie Remain? Dann wird es vielleicht Remain. Aber kann man den Deal von Theresa May überhaupt nochmal abstimmen lassen, wenn das Parlament selber nicht dran glaubt, das Kabinett nicht dran glaubt das, und die Bevölkerung nach allen Umfragen auch nicht dran glaubt? Das ist eine demokratiepolitisch komplizierte Frage. Kann man fragen, wollen Sie austreten, wollen Sie drinbleiben oder wollen Sie Theresa May Deals? Dann hast du eine dreigesplittete Antwort darauf, das heißt, das, das stimmt dann ein Drittel der Leute, die zum Volk zur Volksbefragung gehen, für das, das oder das, und da, davon dann eine Demokratie, demokratische Legitimisierung abzuleiten, äh, halte ich für sehr problematisch. Und da, deswegen schrecken auch alle davor zurück, konkrete Antworten darauf zu geben. Im Moment wissen wir nicht, was so eine Volksbefragung für ein, eine Fragestellung hätte. Deshalb glaube ich auch, dass es äh, bei sehr schwierig sein wird, den Korbin davon zu überreden, weil der ist der Einzige, der sich dafür stark machen kann, der hat eine groß genug Partei, die Opposition ist stark genug, um so etwas ähm, im Parlament überhaupt durchzubringen. Die kleinen proeuropäischen Parteien, die haben keine Power, ja. Ja, in,
1: in, in extrem schwierigen, chaotischen innenpolitischen Situationen gibt es dann manchmal plötzliche Wendungen, an die man gar nicht gedacht hat und, und äh, äh, es geht in eine Richtung, wo man dann im Nachhinein erklären kann, ja, das konnte nur in diese Richtung gehen, nur im, im Voraus weiß man das nicht. Wir, wir haben äh, die kleineren Parteien noch nicht angesprochen, die Grünen und die Liberaldemokraten. Die Liberaldemokraten haben ja... Relativ viel Einfluss gehabt früher, sind jetzt geschrumpft nach einer Koalition mit den Tories in, und unter Cameron. Ähm, sind, bekommen die Liberaldemokraten jetzt Zulauf, Unterstützung, mehr Gewicht und wie ist das bei den Grünen? Die
2: Liberaldemokraten haben zehn Abgeordnete von 600, sind also eine sehr kleine Partei inzwischen und sie sind ähm, praktisch führungslos, weil Vince Cable, der jetzt noch der Partei vorsteht, ist sozusagen nur eingesprungen, weil sonst kein Mensch das machen wollte. Also die sind praktisch nicht existent, existent in dem Diskurs. Und die Grünen haben, einen, haben eine Abgeordnete, die, die Caroline Lukas, die immer schon äh, auch sehr gut war eigentlich in dem, was sie vertreten hat, äh, in ihren Inhalten. Aber das ist vollkommen irrelevant in der Diskussion. Und dann hast du, was die Europafrage betrifft, wichtiger sind die Schottischen Nationalisten mit 35 Abgeordneten, weil die sind sehr pro-europäisch. Die würden sofort ihr Gewicht hinter alles werfen, was dazu führen könnte, dass Schottland und also das Vereinigte Königreich in der EU bleibt. Und aus diesen Versatzstücken kann man schon ein bisschen was zusammenstellen. Aber es läuft am Ende auf die Frage hinaus. Was macht Leber? Setzt sich Leber für Neuwahlen ein oder für ein, äh, zweites Referendum? Und wie viele von Labour-Abgeordneten stimmen eventuell bei Theresa Mays Deal mit, wenn es hart auf hart kommt? Weil die Frau May wird jetzt natürlich versuchen, das so lange rauszuziehen, dass am Ende fast nichts mehr anderes überbleibt als ihr Deal oder No-Deal. Und wenn man das zum Beispiel zur Abstimmung stellen würde, dann käme Theresa May Deal daraus logischerweise, weil die, es gibt keine Mehrheit für No-Deal. No-Deal ist sicher die, die schwierigste Variante, weil die am kostspieligsten ist. Gibt Und die es, Briten natürlich in Wirklichkeit
1: kein Chaos mögen. Gibt es eine Persönlichkeit, die die Kristallisationsfigur der proeuropäischen Kräfte ist? Ich weiß nicht, der Bürgermeister von London oder äh, so, sonst jemand aus der äh, Wirtschaft, wo man sagt, der ist jetzt der Gegenspieler der äh, Theresa May oder auch des äh, Jeremy Corbyn nur in der Europafrage?
2: Das Problem ist, dass alle äh, prononzierten Pro-Europäer sind entweder Has Beans, so wie der Tony Blair äh, und auch der John Major, beide Ex-Premiers, die sehr pronunziert sich aussprechen für den Verbleib in der EU wie auch immer. Die sind halt ähm, schon, also sie wollen nicht in der Pension sein, aber sie sind letztlich raus aus dem Spiel. Und der Sadik Khan, der Bürgermeister von London, der hält sich gerade mit Mühe und Not in der Labour Party so am Rand, aber der ist kein Corbyn-Mann. Und deswegen wird er auch praktisch ähm, ganz an der Seitenlinie gehalten. Und äh, als Bürgermeister hat er sowieso im Grunde genommen nur eine... Eine öffentliche Funktion, aber sehr wenig echtes politisches Gewicht. Und das heißt, dass es im Grund genommen niemand gibt, der diese dieses proeuropäische Narrativ, das man bräuchte, um so eine Volksbefragung, noch so eine Kampagne nochmal zu starten, es gibt kaum jemand, der das tragen könnte sind Im Grunde genommen, es ist das gesamte äh, äh, intellektuelle Establishment, äh, auch Sport, Musik und äh, Architektur, die rein, was du willst, in alle im Grunde genommen Remainers. Also es gibt sehr wenig öffentliche Stimmen. In der Intelligenz ja würde ich mal sagen, die, die sich äh, für äh, den Austritt aus der EU jemals ausgesprochen haben. Aber das politische System ist jetzt so blockiert, dass das keine Rolle spielt.
1: In der Gesellschaft, äh, wer sind die gesellschaftlichen Kräfte, die sagen, bitte wir müssen bei, bei Europa bleiben? Was ist, äh, man hat bei der Brexit-Abstimmung gesagt, die Städte haben eher für und die Jugend haben eher für, für Europa gestimmt, die ländlichen Gegenden, die weniger qualifizierten Bürger haben eher für, für Brexit gestimmt.
2: Also in der großen Linie ist es natürlich schon, dass die Städte proeuropäischer sind als die Landbevölkerung, dass, der, dass sozusagen der gehobene Mittelstand proeuropäischer ist als der kleine Mittelstand. Komplizierter ist es dann schon zum Beispiel, wenn man die Landbevölkerung sich genauer anschaut, weil oft die Bauern, zum Beispiel habe ich viele in Nordirland getroffen, die äh, dafür waren, in der EU zu bleiben, weil sie jetzt viele Beihilfen bekommen aus der EU und weil man nicht weiß, was die britische Regierung machen wird, wenn mal ausgetreten wurde. Und was passiert, wenn es zum Beispiel ein Handelsabkommen mit Amerika gibt und dann äh, der britische Markt mit billigem Fleisch aus Amerika gefladdet wird und äh, unter Umständen die nordirischen Bauern auf ihrem Rindfleisch sitzen bleiben. Und da, sind also, da gibt es sehr viele Partikularinteressen, die man sich genau anschauen muss, um, um zu sagen, wer genau für was gestimmt hat. Es ist ja auch sehr interessant, wie die ähm, asiatisch-britische äh, äh, Bevölkerung gestimmt hat, weil natürlich man sich vorstellen kann, dass ähm, pakistanisch-britische Bürger und Bürgerinnen hier, die in zweiter Generation hier sind, die interessieren sich mehr dafür, dass ihre Familienangehörigen äh, äh, zuziehen können und nicht unbedingt mehr Osteuropäer durch die EU-Zuwanderung, die eu freizügigkeit Das heißt, die haben eher und für Seite, Brexit gestimmt? Die haben tendenziell für Brexit gestimmt. Das wurde nie so genau erhoben, weil man hier sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, irgendwelche rassistischen... Äh, ähm, äh, Konklusionen äh, zu ziehen.
1: Wie steht äh, die City of London? Wie steht äh, die, das Finanzzentrum, die Banken?
2: Die waren immer dafür, äh, in der EU zu bleiben. Und äh, weil sie sich wahnsinnige Sorgen gemacht haben, dass sie, dass sie äh, dass die Jobs abwandern, dass die Banken äh, sich nach Frankfurt zurückziehen oder sonst wie nach Paris, dass diese ganzen Agenturen und das gesamte Serviceindustrie, äh, die da dran hängt, sich äh, auf den Kontinent zurückzieht oder nach Dublin oder irgendwo, wo wo man dann halt ähm, den Zugang hat zum Markt. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Stimmen auch, also die sind jetzt nicht komplett depressiv, weil sie wissen, sie sind immer noch auch außerhalb der EU ein sehr wichtiger und interessanter äh, Standplatz für das internationale Finanzwesen, weil ja nicht nur... London der Zugang zur EU wichtig ist, sondern umgekehrt aus Europa heraus London der Zugang zur ganzen Welt ist. Und das heißt, dass es da auch neue Möglichkeiten gibt. Also in jedem Briefing versuchen die in der City uns auch ein bisschen so das Gefühl zu geben, es gibt ja auch neue, es gebe dann auch Chancen. Und es gibt natürlich durch den Brexit auch Chancen für, für, für ein Finanzdienste. Vor allen Dingen, wenn man aufweicht, die bisherigen relativ strikten Regeln der EU, die die Briten ja sowieso nie mitmachen wollten und die sie teilweise auch nicht mitgemacht haben. Aber wenn sie jetzt das Modell Singapur-Steuerdumping-Oase anstreben würden, dann ist es natürlich von Vorteil rein von den Möglichkeiten, die man dann hätte. Ob das gut ist für die Gesellschaft, ist eine andere Frage. Ne?
1: In den allerletzten Tagen rund um die Abstimmung, die dann wieder abgeblasen wurde und auch die letzten Verhandlungen in Brüssel ist es immer um Irland gegangen, um Nordirland gegangen, um die Frage, ob... Die, ob Nordirland eine Sonderregelung bekommen soll oder ob, damit es keine Sonderregelung gibt, das gesamte Vereinigte Königreich, lange, bis man nicht etwas Neues ausgehandelt hat, Teil der Zollunion sein soll.
2: Na gut, das ist eine der wirklich wichtigen, historisch wichtigen und auch sehr sensiblen Punkte, dass das Vereinigte Königreich eben auch Nordirland äh, umfasst und dass das nicht getrennt werden soll. Das kann man schon verstehen. Also, das ist halt, ich meine, das wäre vergleichbar in Österreich, wenn man sagt: gut, also es wird jetzt Kärnten äh, an Slowenien abgetreten durch verschiedene andere behandlungen durch wirtschaftlich andere behandlung das ist das ist sehr sensibel noch dazu wo da bis vor 20 jahren praktisch ähm, kriegerische handlungen gesetzt wurden also das ist nicht nur die die sehr reaktionäre äh, DUP, die nordirische Partei, die mit ihren zehn Abgeordneten die Theresa May jetzt von außen unterstützt hat, die natürlich dafür sind, dass es nur alle gemeinsam äh, eine Lösung suchen können und nicht Nordirland anders behandelt wird. De facto ist es aber natürlich so, dass Nordirland tatsächlich etwas anderes ist. Es gibt eigene Bestimmungen, durch das Karfreitagsabkommen, äh, dass, ein, dass, dass den Grenzverkehr zwischen Nordirland und der Republik Irland äh, anders behandelt als irgendwo sonst auf der Welt. Das ist ein ganz spezielles Problem. Wenn es nicht so außer Kontrolle geraten wäre, die Diskussion, die durch den Brexit hochgekommen ist über Nationalismus, englischen Nationalismus, nordirischen, irischen ähm, Nationalismus, schottischen Nationalismus, das ist jetzt alles so... Äh, vertragt, dass die Leute vergessen haben, worum es ursprünglich eigentlich ging beim Brexit, nämlich eben um die, die, die Verringerung der EU-Einwanderung oder um das politische Projekt Europas, das sie nicht mitmachen wollten. Was jetzt in diesem äh, Vertrag, den die Theresa May ausgehandelt hat mit Brüssel, über die Scheidung von der EU drinsteht, wäre ja im Grunde genommen vollkommen vernünftig für Großbritannien. Weil der Backstop heißt ja nur, dass man so lange in der Praktisch, in der Customs Union, in der Zollunion und im Binnenmarkt bleibt, bis es ein Freihandelsabkommen für alle gibt. Also für, die, für das gesamte Vereinigte Königreich. Und ähm, und das ist ja komplett sinnvoll, weil kein Mensch glaubt, dass bis Ende 2020, bis die Übergangsphase vorbei ist, dass dann bereits ein fertig ausgehandeltes Freihandelsabkommen am Tisch liegt. Abkommen, das angestrebt wird, letztlich, wenn es die Wirtschaft nicht allzu sehr beschädigen soll, Heißt ja, dass man möglichst nahe an der EU bleibt in der wirtschaftlichen Vernetzung. Es ging ja beim Brexit eigentlich darum, die politische äh, Union nicht mitmachen zu wollen. Und das ist das, was sich vollkommen verschoben hat in den letzten zwei Jahren, dass die diese Hardliner in der Tory-Party jetzt so tun, als ginge es irgendwie um praktisch allein auf einer Insel rumzuschwimmen irgendwo, was aber eine fürchterliche Beschädigung äh, der eigenen Wirtschaft, der eigenen Nation, des Standings in der Welt ist. Und da wieder runterzukommen in so einer Situation, wenn man jetzt nur noch ein paar Wochen hat, um so einen Deal zu beschließen, das wird wirklich sehr, sehr schwierig werden. Und ähm, da sind die Chancen ja auch durch das, was jetzt diese Woche passiert ist, nicht besonders gestiegen. Also der Jänner wird sicher keine einfache, kein einfacher politischer Monat hier im Vereinigten Königreich werden und auch nicht für die Theresa May erwartungsgemäß.
1: Wir sind keine Propheten, aber einfacher wird der Brexit nicht werden. Eines kann man ganz klar sagen, Europa auseinanderreißen oder auch nur einen Teil herauszureißen, das ist mit viel höheren Kosten verbunden, als sich das viele vorstellen. Das war das Falterradio für Samstag, den 15.12.2018. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf UKW, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Die Analysen von Tessa Schischkowitz kann man übrigens alle 14 Tage im Falter lesen. Sie vertritt meinen Kollegen Franz Kössler. Damit Sie keine Kolumne verpassen, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Wenn Sie schon ein Abo haben, dann kennen Sie sicher jemand, der sich über ein Abo freut, als Geschenk. Geschenksabos gibt es auch im Internet über www.falter.at. Abo Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.